0: Historias de libertad, sus protagonistas y paisajes sonoros. Esto es Las Raras Podcast.
1: Ey, hey, ¿Estamos
0: grabando? ¿Sí? sí.
1: Hola,
0: chicos, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien. Hola, Daniel. Un de Está súper invernal. Asiento, por favor. ¿no? Muchas gracias. Es una tormentosa mañana de mayo y estamos en la región del Biobío, 500 kilómetros al sur de Santiago. Vinimos a conocer a una mamá y un hijo que rompen con las definiciones tradicionales de lo que se entiende por familia.
1: Mi nombre es Verónica Marín y yo soy fisiatra. Tengo 39 años y soy mamá de Daniel, que tiene 2 años
0: y 10 meses.
1: Estamos en mi departamento, que queda en la ciudad de Concepción,
0: en la comuna de San Pedro de La Paz. Verónica es independiente, profesional y tiene una buena situación económica. También es una mamá soltera. Eso, por supuesto, no tiene nada de raro. Como mi papá, hoy,
1: como mi papá, como mi papá. Daniel, ¿esa es la canción que hay que cantar para el Día del Papá? Sí, el Día de Papá. ¿Sí? ¿esa es la canción? Y están ensayando ya su acto para el Día del Papá.
0: Lo que hace esta familia distinta es a quien ella eligió como padre de Daniel. A. 13788. Esto es Las Raras. Historias de libertad.
1: Bueno, el primer, el primer Día del Padre, por ejemplo, me quise complicar un poco, pero lo resolví invitando a mi hermano y esa en realidad fue la solución, porque él lo ha dado por hecho que es su función. Y él se ofrece venir todos los años, yo no le tengo que pedir. Y él va y participa del acto, y recibe el regalo, y se toma la foto, y ahí entonces quedan todos felices, especialmente Daniel. Entonces al principio como que eso me da un poquito de
0: pena, pero ahora ya en realidad digo, no, ya, es, es así nomás, y hay todo tipo de familia. Verónica creció en una familia tradicional. Mamá, papá, dos hermanas y un hermano. Yo no era de las que jugaba las muñecas, en realidad yo jugaba las Barbies.
1: Y las Barbies no eran tampoco así como Barbies que se vestían y se peinaban, eran Barbies que eran
0: gimnastas. Entonces como que saltaban y se decapitaban, ese tipo de, ese tipo de niñita era yo. Ya, no, era como la, no estaba como la maternidad... ¿Dentro del imaginario de la infancia?
1: No, para nada. Yeah. No, Ni la maternidad, ni tampoco el concepto de pareja.
0: La verdad es que yo era súper verde en ese sentido. Ella nos cuenta que más adelante nunca se sintió realmente cómoda con el concepto de pareja tradicional. Mira,
1: durante la universidad el tema de la pareja empezó a ser un tema porque durante el colegio el hecho de no tener pololo en realidad a mí me daba lo mismo, porque tenía amigos, o sea, íbamos, lo pasábamos bien, tenía ahí mis aventuras en las discos como toda la gente, entonces eso para mí me bastaba. Eh, y después en la U de repente empecé a cachar que todos mis amigos se estaban emparejando y yo también quería emparejarme, pues no me resultaba. Era como que no había caso, así como yo trataba de hacer funcionar algo y salía de repente, intentaba conocer gente y no resultaba, y no resultaba, y no resultaba.
0: Hoy menciona dos experiencias amorosas importantes. Ambas son heterosexuales, aunque en esa búsqueda también probó si le gustaban las chicas. Pero no. La primera tiene que ver con un estudiante de medicina mayor que ella al que conoció en la universidad. Ay, que yo lo adoraba. No sé por qué de repente se me ocurrió,
1: era un, un niño que hablaba con acento español, entonces para mí tenía un sexapil así, pero que me mataba. Entonces primero era solo sexapil y después caché que además como que las tenía todas porque era era lindo, era inteligente, era no sé. Y yo andaba como loca detrás de él y oh, hice todo lo posible por ganármelo durante el tiempo que, que anduve detrás de él, que fueron como tres años. Y no quiso, no quiso. Y la otra relación fallida, que es como el extremo opuesto, es mi, mi único pololeo, en realidad, que fue un compañero, era, también era un año mayor que yo, que era parte de nosotros en ese tiempo teníamos un grupo de, de salsa. Y mi pareja, de ese tiempo, eh, era súper simpático, porque como que todo el mundo decía que yo le gustaba, que yo le gustaba, y la cuestión, y a mí en realidad no me gustaba mucho, pero dije ya, tengo que intentarlo, o sea, a lo mejor las cosas empiezan así. Y después empezamos a pololear, y pololeando duramos como dos semanas. Y yo colapsé. No, no pude. Para mí fue terrible la, el darme cuenta que en el fondo no podía forzar esto y que parece que, que yo no estaba hecha para vivir en pareja. Después de eso, como que me di cuenta de eso.
0: ¿Pero cómo te diste cuenta de algo así tan radical por solamente por una, por una relación? Es que antes de eso igual había tenido como varias relaciones más
1: fugaces, ¿sí? Eh, que realmente al final yo las dejaba porque, porque en realidad no me gustaba estar en pareja, me molestaba, me estorbaba. Me molesta sentir que estoy como atado a una persona, que los tengo que llamar, que tengo que estar como todo el rato reafirmando mi cariño, un cariño que de repente no siento. Entonces después de eso dije ya, no, no me voy a forzar más. Igual después salí varias veces con hartos otro, otras personas, pero nunca así como con intención de pololear, sino solamente con intención de pasarlo bien. Eh, y así, claro, funcionaban, pero nunca me enamoré, efectivamente. Y hasta el día de hoy. ¿Y qué,
0: qué emoción te causa eso? En este momento ninguna,
1: El, al principio fue como, pasé como por todas las etapas del duelo yo creo, así como eh, negación, después rabia, después pena, después desilusión, eh, y finalmente me resigné. Y junto con esto empecé a cachar también que eso significaba o quedarme sola toda la vida o tener un plan alternativo de familia.
0: Y tenía muchas ganas de ser mamá,
1: Sí, a esas alturas ya tenía muchas ganas. A los 34 ya estaba media desesperada y era de las que veía a la gente con, con coche Y yo decía, chuta, esa nunca voy a ser yo porque en fondo igual sabía que era difícil y me daba pena. Y a los 35 ya estaba que cortaba las winchas, Ya tenía ganas de ser mamá, ahora ya.
0: ¿Cómo las sentías y cómo se sienten esas ganas? Porque yo nunca he querido ser mamá y no las conozco.
1: Eh, es como
0: unas ansias
1: de cuidar. No sé cómo más describirlo, pero es unas ansias de cuidar. Ansias de cuidar a otra persona que no seas tú. Porque yo antes vivía sola, súper dedicada solamente a mí, a mis hobbies, a mi entretención, a mis viajes. Y lo pasaba regio. Pero llega un momento en que eso no basta. O sea, por lo menos para mí no era suficiente. Necesitaba como vivir para alguien más.
0: Eh, entonces, no, yo ya quería tener quería tener un hijo. Verónica cuenta que lo primero que pensó fue en la posibilidad de adoptar. Pero en Chile, ese es un proceso súper complicado y lento. Además, la conservadora ley que regula este tema privilegia a los matrimonios que viven en Chile, después a los que viven en el extranjero y recién después considera a las personas independientes como Verónica. No, yo
1: cuando escuché eso dije, no me voy
0: a poner viejita esperando. Y ahí empecé a investigar
1: el tema de la, de la maternidad por fertilización asistida.
0: En esa búsqueda se encontró con la inseminación intrauterina, un procedimiento en el cual se introducen espermatozoides directamente en el útero cuando la mujer está ovulando. Me di cuenta que no era complicado, que era fácil
1: y que no, no tenía gran riesgo, ni era una cosa del otro mundo, ni nada así. Entonces el siguiente paso fue empezar a averiguar si se hacía en Chile. Y se hacía efectivamente en Chile. El siguiente paso era averiguar si se hacía en Concepción, porque yo ya estaba en Concepción.
0: Yo todo este tiempo asumiendo que lo iba a tener que ir a hacer en Santiago. Verónica vive hace años en Concepción por trabajo. En esa misma ciudad, una amiga la puso en contacto con un especialista en fertilización asistida. Para su sorpresa, el doctor no le pidió explicaciones de ningún tipo, solo le dio algunas indicaciones médicas y para terminar le dijo.
1: Después, cuando realmente estés lista, tienes que meterte a esta página y tienes que pedir muestras seminales.
0: Le recomendó usar la página de un banco de esperma llamado California Cryobank, uno de los más antiguos del mundo. Pero antes, Verónica quería contarle a su familia. Tenía 37 años. La primera persona que yo le conté que pensaba hacer esto fue a mi mamá,
1: que se mostró consternada, pero me dijo, no importa, yo voy a apoyarte, tú lo que elijas, yo lo, te voy a apoyar, pero yo creo que es muy difícil ser mamá soltera y bla, bla. Y mi papá se mostró no tan consternado, diría yo, eh, práctico, como siempre es mi papá, porque él es muy práctico. Su hermana y sus amigos también la apoyaron. En cambio, mi hermano, sorprendentemente, al principio eh, puso el grito en el cielo, que cómo se te ocurre que un niño no es como un gatito, que qué te va a costar, que tú no puedes, pero sí parece una cabra chica y verdad. Pero bueno, así que, ay, yo me la banquí nomás y seguí adelante.
0: Lo siguiente fue elegir al donante. Para eso entró a la web de California Cryobank. Y, y es como casi como si tú compraras a través de Amazon.
1: De hecho, a mí esa cuestión fue un poco rara, porque es exactamente igual que Amazon. O sea, tú te creas una, un, un número de usuario, una contraseña, te hacen ingresar tu tarjeta de crédito y tú te metes y, y te dice ya... Bienvenido usuario, esta es la página Criobanco de California, que ofrecemos esto, esto y esto. ¿Cómo desea iniciar su búsqueda? Ahí abajo chin. sale un, un menú, menú gigante que es estatura, peso, raza, color de piel, color de pelo, color de ojos, nivel de educación, lenguajes que habla y así como 20.000 cosas, entonces yo cuando vi eso dije, chuta, yo no quiero manufacturar una guagua, o sea, yo quiero que esto sea lo más espontáneo posible. Pero era imposible que hacerlo espontáneo, porque en el fondo tenía que comprar las muestras seminales. Así que al final decidí eh, tomar
0: algunos pocos criterios. Pensando en sus propias características físicas, decidió que quería que la muestra fuera de un hombre de 1,80 m o más, caucásico, de pelo y ojos oscuros y de contextura delgada. Y de nivel
1: educativo, igual reconozco que ahí me puse media exquisita porque quise que tuviera un grado universitario. Y esos fueron básicamente solo los únicos criterios que elegí. Y en base a eso
0: salieron como 12 postulantes. Entre ellos eligió al que más le gustó, el número 13788. ¿Y con ese número podemos buscarlo como para ver sus características? Sí.
1: A ver...
0: Donor Search.
1: Ok. okay. Sí, este era el 13788. Bueno, claramente es él. Y sí, yo encuentro que el Daniel se parece un poco. Sí, como cachetitos
0: rojitos. Sí, listo. ¿Y ahí, qué más? A ver, altura. Sí, 183. 183 pesos metro Talento oculto, cantar. ¿Y de qué está más eh, orgulloso? Ah, que trabaja con los niños en campamento. Un chico bueno. ¿Y por qué dice como dancing with a star? Sí, es
1: bueno es que todos tenían así como sus descripciones, así como que, no sé, pues el donante. Donor 13788 Dancing with a Star. ¿Por qué do we love Donor 13788? No just because he expresses his artistic side by playing piano and guitar. Sure. He's also a photographer, writer, and aspiring filmmaker, and we think that's great. But we have fallen in love with Donor13788 because he dances on a whim. Because he's charming, funny, and original, and also pretty darn handsome. This former high school baseball team captain is an athlete who also embraces his inner nerd as a fantasy novel aficionado. Donor 13788
0: practica lo que Las muestras llegaron a Santiago en octubre de 2014. Verónica contrató un servicio que hace transporte biológico para que las llevaran a Concepción. Explica que venían en unas pequeñas ampollas dentro de una cápsula llena de nitrógeno líquido. Para empezar el proceso, Verónica tuvo que inyectarse hormonas y hacer un seguimiento detallado de su ciclo. Cuando llegó el día de la inseminación, se fue sola a la clínica. De hecho, fue, fue súper como, como un trámite,
1: porque estaba yo trabajando y pedí permiso un ratito y salí por una hora. Y fui a la clínica y ahí fui a... Y en el fondo el proceso es súper sencillo, o sea, en posición ginecológica como un PAP. Es como la misma técnica, nomás que en vez de sacarte cosas, te meten cosas. Y después te tienes que quedar ahí, igual que en las películas, con las patitas arriba. Un rato.
0: ¿Y qué pasaba en tu mente y en tu corazón? En Ay, me momento? acuerdo
1: que me latía, me latía el corazón fuerte. Yo estaba así como, eh, sentía así como que se me dormían las manos, se me dormían las pies, porque decía, esta es la quemada, o sea, este es el momento donde cambia mi vida. Pero la primera vez no cambió. Ya tenía muchas ilusiones, quizás demasiadas, y no me embaracé con el primer ciclo. y estaba segura que estaba embarazada. Y me bajoneé y lloré, como si hubiera tenido una guagua y lo hubiera perdido más o menos, a pesar de que solamente había perdido la idea de la guagua.
0: ¿Y quién te acompañó en ese proceso? Mis amigas,
1: mis amigas del, del trabajo. O sea, con ellas en el fondo me descargué cuando dije, ¡ah, oh, maldición! Me llegó la regla y la cuestión. Ah! Y ahí fueron mi amiga Andre, mi amiga Chío, mi amiga Anita las que me apapacharon. No, yo sabía que lo más probable era que no me resultara ninguna de las veces porque el ginecólogo me dijo que cada vez tenía un 8% de probabilidad que resultara.
0: ¿Y cuánto tiempo después te hiciste la segunda inseminación? Al tiro.
1: ¿Al tiro? Sí. Así que fui nomás a la clínica y fui con menos palpitaciones, con menos nerviosismo, con menos
0: esperanza yo creo también. Sin embargo, esa vez efectivamente se embarazó de Daniel.
1: Me sentía bacán y asustada. Así como, como que bacán, bacán, bacán. Y al día siguiente con un terror que dije, ¿qué hice? ¿Por qué? ¿Por qué hice esto? No sé, yo quiero mi vida de antes. No más viajes, no más vivir sola. No más ver tele cuando yo quiero. ¿Qué, qué voy a hacer? Y el pánico me duró como tres días después se me quitó. ¿Y Así cómo fue
0: tu embarazo? Fue lindo y hermoso. Aunque enfrentó todas las preocupaciones posibles. Porque yo venía preparada todo. Y
1: dije, ya, y ahora capaz que tenga una pérdida. Cuando pasaban las 12 semanas y no la tuve, dije, gracias. Entonces dije, ya, excelente. Pero todavía puede pasar, por ejemplo, que tenga la arteria uterina mala y que te haga preeclampsia y todo. Y me hice la eco, las 20 semanas estaba todo bien. Y no tenía espina bífida, y no tenía fisura palatina, y no tenía cardiopatía. Y dije, oh, gracias. Así como que realmente es un niño normal, común y corriente y perfecto. Verónica dice que
0: durante todo... Todo este
1: proceso, nunca, nunca, nunca eché de menos tener una pareja a mi lado, así como ni para los controles, ni para las otras cosas que me cuentan mis amigas, que es como para que te den vuelta en la cama, ¿cachai? Para que te traigan cosas. No, yo nunca lo necesité. Estaba como contenta haciendo mis cosas solas, darme la cuna sola, el, todas las cosas como que la hice sola y, y me enorgullecí hacerlas sola. Cuando salió con su prenatal, se fue a Santiago a la casa de sus papás. Y me iba a quedar hasta que se me acabara el postnatal para que todos pudieran participar. Era como una guagua colectiva, era la guagua familiar.
0: Allí estuvo hasta que un poco antes de lo esperado, llegó el día del parto. En la noche me
1: acosté sintiéndome bacán. Había hecho pilate ese día, así un montón de abdominales. Y en la noche me acosté como a la una porque estaba viendo una película. Y me despertaba a las dos con una sensación súper extraña, así como de que no sabía si quería ir al baño, qué cosa, una sensación extraña. Y me levanté, esto es un poco asqueroso, lo siento. Me levanté y sentí que algo me, se me cayó así. Y dije, oh. Algo raro está pasando aquí. Y fui al baño y vi que, no sé, que había mucho líquido, sí, mucho líquido por todas partes, mucho líquido, mucho líquido.
0: Y dije, mmm, esto no es normal. Después de contar el tiempo entre sus contracciones por un buen rato, despertó a sus papás y les pidió que la llevaran a la clínica. Entonces ahí ya me relajé,
1: estuve caminando, me saqué unas selfies para mandarle a mis amigas acá en Conce y decirles que estaba en trabajo de parto. Y después a las 8 entré a la sala de parto, me acuerdo. Y de ahí a las 8:19 salió Daniel y me lo pasaron, me pasaron esta guaguita que hacía así, me acuerdo, y se me puso acá y estaba morada y de repente ya no estaba morada y ahí no, me enamoré, me enamoré al tiro, perdidamente. Fue realmente amor a
0: primera vista, así como dicen siempre en las películas, y sí, así En la sala de parto la acompañó su mamá y durante los meses siguientes también, porque junto con Daniel y la felicidad apareció el estrés. Algo no demasiado diferente a lo que viven muchas mamás primerizas. Me vino el ataque de realidad, por así decirlo así, como
1: Vero Marín, tienes una guagua, eres mamá, eres hiper responsable de esta vidita que tienes aquí, que te necesita para todo, y tú eres una pendeja de mierda que vas a tener que aprender a crecer para cuidarla. Y ese fue como mi, mi revelación, y, y fue difícil.
0: Cuando tuvo que inscribir a Daniel, le puso el apellido de su mamá y como segundo nombre usó el de su papá. Después del posnatal, Verónica y Daniel volvieron a Concepción. Acá su vida es como la de cualquier familia. En la semana ella trabaja en un centro de rehabilitación física para niños, él va al jardín infantil y aprovechan los fines de semana para hacer cosas juntos.
1: Daniel, ¿vamos a ver a los venados? Sí. Ya, tenemos que ponernos la chaqueta. La chaqueta. Sí, la chaqueta sí. La chaqueta. Ya, vamos. vamos. Llegamos al fondo del venado. Mira, acá hay mucho viento, ven. Hay mucho viento. Vamos, Daniel. Venados. Ahí están. Mira, aquí aquí viene chiquitita, aquí viene chiquitita. Más chiquitito.
0: Ah, más chiquitito, sí. Sí.
1: No, no, porque
0: Le preguntamos a Verónica qué le va a decir a Daniel cuando él quiera saber quién es su papá Voy a ser súper
1: honesta con él no le voy a inventar ninguna historia y desde que tenga capacidad de preguntar le voy a decir que bueno, hay todo tipo de familias hay familias que tienen de repente dos papás familias que tienen dos mamás familias que tienen un papá, o una mamá y familias que tienen un papá y una mamá y él justo le tocó una familia que tiene solamente una mamá y cuando él me pregunte de dónde salió, porque en el fondo también va a querer salir eso, y le voy a decir, mira, yo quería tanto, tanto tenerte que hice busqué una manera alternativa de tener hijos que no es con un papá presente. Eh, yo tengo un compré un tipo de, de muestra en que el donante es un donante abierto, entonces yo no puedo acceder a su información, pero Daniel cuando cumple 18 años sí puede acceder a su información si él quiere y que si él quiere conocerlo, a pesar de que, de que obviamente, o sea, no es su papá, es su padre biológico, pero no, no, no va a ser familia, pero que en el fondo, si él quiere, él puede...
0: Daniel ya va a cumplir tres años y Verónica dice que no cambiaría su experiencia por nada.
1: La verdad es que me hace sentir que uno es capaz de hacer cualquier cosa.
0: Cuando la motivación
1: es correcta, uno puede hacer
0: cualquier cosa. Hasta se la recomienda a otras mujeres independientes como ella. Todas las personas que quieren ser mamás, eh, aunque no tengan pareja, atrévanse, porque en realidad
1: es mucho más fácil de lo que parece. O sea, igual es caro.
0: De acuerdo. Nadie quiere hablar de precios cuando se trata de hijos. Pero ya que en este caso hay que hacerlo, Verónica pone las cosas en perspectiva. Cuenta que en todo el proceso gastó 5 millones de pesos, unos 7.800 dólares.
1: Yo pensaba, no sé qué iba a, hacer, qué iba a costar, 30 millones, ponte tú quieres. Eso yo sí, es prohibitivo porque es como una casa. Pero 5 millones, o sea, uno de repente gasta 7 millones
0: en un auto. Es una comparación complicada, pero clara. Y hablando de eso, Verónica nos cuenta que ella compró cuatro muestras seminales de 1-3-7-8-8, así que aún le quedan dos. Y para terminar, nos da una primicia que, tenemos que confesarlo, nos deja
1: boquiabiertos. Pretendo, eh, en noviembre, acercarme nuevamente a mi ginecólogo ¿De y vale. decirle que quiero tener un segundo hijo.
0: Las Raras Somos, Martín Cruz y Catalina May. Esta tercera temporada cuenta con el apoyo y financiamiento de la International Women's Media Foundation. La música original es de Andrés Nusser. Las portadas de las historias son ilustraciones de Felipe Rabó. Pueden ver fotos y más información sobre nosotros y nuestras historias en lasraraspodcast.com y lasraraspodcast en Instagram, Facebook y Twitter. Pueden escucharnos en Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts o donde prefieran escuchar sus podcasts.